0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Поговори с Богарт". Меня зовут Симма Богарт. я аналитический психолог, фасилитатор пивотензе, и этот подкаст я завела для того, чтобы рассказывать вам про психологию аналитическую в том числе. И сегодня у меня в гостях Михаил Амелькин. И, Миш, расскажи, пожалуйста, представься.
1: Да, всем привет. А, ну, правильно, Михаил Амелькин. А, наверное, интересно, то не люблю говорить но много про себя. А, да, я тоже про юнгианство, тоже занимаюсь юнг-анализом. Также я такие интересные сочетания, я еще по образованию биофизик, и еще я работаю и в коммерческой организации одновременно, вот. То есть вот три таких области, которые иногда у людей конфликтуют друг с другом какая-то бизнесовая, научная, ну вот про физику, да, и психология, причем югиеанская психология, ну которую уже наверное, поняли, слушая подкасты, она имеет э, свой, свой тоже какой-то там окрас, да, и она не такая, прям настолько псевдонаучная и точная, как, например, какие-то, не знаю, клиническая психиатрия, да? вот. Когнитивно-поведенческая доказана. Ну, или когнитивно-поведенческая, вот. А, ну, не знаю, как-то все это вместе во мне уживается. Ну.
0: Да, здорово. Сегодня я попросила Мишу прийти и поговорить со мной на тему типологии Юнга, потому что, ну, на самом деле, у Юнга много типологий различных концепций, и незадолго до смерти его спрашивали, какие бы книги он переписал, и он сказал, что он бы переписал все книги, кроме ответа Юнга. Да. Вот. И поэтому любая типология, которая существует, она конечно, ставится под, под вопрос, но она также помогает в том числе и в коммуникации с людьми. И сегодня мы будем говорить про функции. Миша, скажи, пожалуйста, что это за типология такая? А,
1: да, тут, может, какие-то оговорки надо сделать. То есть, смотрите, сам... Ну, давайте, да, действительно, я начну с самого, наверное, вообще простого, что, что это такое. Понятно, чтобы все рассказать, надо очень много времени, да. Ну, есть да, самая там самая какая-то простая иллюстрация из жизни, да? Мы часто говорим о неком конфликте, там, например, чувств и разума, да? и о конфликте, как в одном человеке, там разума и сердце, да? и также часто мы встречаем непонимание людей людьми друг друга, когда, например, один человек вот обывательским языком, он, значит, про чувства, вот, другой человек про разум, и обычно в этом месте возникает конфликт. Это какая-то простая такая иллюстрация, чтобы поднять, ну, просто вопрос. Да. И ну, Юнг, наверное, вот оттолкнувшись от этого вопроса, а что это, про что это, почему и чем эти люди-то как бы отличаются, хотя Юнг, конечно, он всегда стоит на базе, и он всегда в своих книгах, он ну, откатывается до того, что было перед ним, а тема вот это попытаться людей как-то классифицировать, она же там древняя как мир и вот история которая холерик сангвиник флегматик это вообще такая из античности история в там в Индии да то есть тоже пытались классифицировать по-моему в Аюрведе да, Конечно, вот, да. И, и не только в Айруведе, там вот эти Китайской... питавата там да, то есть типы элементы, какие в человеке превалируют огонь, вода, медные трубы. Вот. Ну, вот этой это, это темы пытались много-много заниматься. Ну, и Юнг тоже... Юнг тоже здесь как приложил приложил свою руку и построил достаточно стройную схему ну, типологии, выделив там четыре основных функции сознания, ну две мы проговорили, разум и чувство, да, еще есть интуиция и сенсорика, и еще он сюда добавил, ну, всем нам известную такую классификацию, которая не, не одна из этих четырех, а как бы, два. это там экстраверсия, интроверсия, да, это куда течет психическая энергия. Вот э, я сейчас это очень так э, просто ну, наметками намечаю. Да, это пока даже не рассказываю, просто чтобы, наверное, потихонечку, кто слушает, э, что-то в голове зажигалось. О, я вроде вот про это, да. Вот это вот все в эту сторону. Вот э, надо просто сказать, что Юнг. Вот он написал про эту книгу «Психологические типы» достаточно где-то ну, наверное, в первой половине жизни, ну, где-то в начале плюс-минус или в середине карьеры своей. Да? А потом он эту теорию забросил развивать. Он обращался к этим вещам, но он не, за, не стал развивать вот этот подход с классификацией людей, и этим потом с огромным удовольствием занимались много-много-много людей на базе его теорий, выросло много-много всего, в том числе есть прям типологии, которые используются сейчас и чарами в бизнесе, то есть вот оттуда выросло много всяких инструментов. А Юнг, ну, насколько я понял, да, почему он не стал этим заниматься, в том числе, что сама идея классифицировать людей, она очень ограничивает. Ну, потому что, с одной стороны, да, это дает какой-то способ как-то смотреть по-другому на вещи, как-то вот про людей что-то лучше понять с другой стороны очень ограничивает и сразу вот эта первая оговорка, конечно же никто из нас и ни один человек не может быть сведен вот только каким-то определенным вот этим типом, ну конечно нет, сразу скажем, что во-первых и сам Юнг его база теории, что все типы присутствуют в каждом человеке, просто одни из них как, как инструмент освоенный с детства там, да, э, может, мы физиологически больше к ним склонны, это проявляется а активнее, это какие-то наши ведущие функции, эти, там, типажи, да, другие у нас э, теневые, значит, мы ими, может, не умеем владеть, а когда мы не умеем чем-то владеть, оно нами может э, начать владеть. Вот. Но тем не менее, в разное время в разных э, ситуациях. Любая из этих функций, любой этот э, психотип, или как хотите назовите, он может в любом человеке проявиться в том или ином виде. И, конечно, есть много чего больше, что ну, сказать, что вот это полностью человека нам опишет и определит. Ну, конечно, нет, это некий, на самом деле, тупиковый взгляд, и этим можно пользоваться. ну, наверное, ситуативно, как может какой-то инструментарий, а мне нравится вот это все э, э, как знаете способ ну, вот в, в, в работе там в психологии в психоанализе как способ получить разные точки обзора на ситуацию, на то, что происходит с человеком в его психике э, и в том числе посмотреть с другой стороны, да? с точки зрения вот этого типа или вот этого типа, вот, то есть дает как бы способ размышлять, да, способ разговаривать, но, ну, как бы не более того. Ну вот, вот, вот как-то так.
0: Да, сразу почему-то хочется перейти к типологии. Сегодня я думала, что мы сможем поговорить именно про разные функции. Но, может быть, мы сначала сделаем э, такую остановку на интуиции, ой, на экстраверсии и интроверсии, чтобы люди понимали, что это такое. А то сейчас тоже э, есть большая путаница с тем, что называют экстравертное и интровертное выражение. Поскольку человек, который, например, много общается, он экстравертный, как будто бы это навсегда такое клише. И даже сам человек, который о себе вдруг думал думает что там, в первой половине жизни был активным и вдруг да, у него снижается э, количество общения да, и он начинает тревожиться догоняется на самом деле что это, по полюса меняется меняются и экстравертные и интроверты они также э, могут дополнять раз, сочетать себе разные лица.
1: слушай давай давай так на самом деле вот, как мне кажется, тема экстраверсии и интроверсии, ну, если не брать вот именно такой подход а-ля космополита, она очень сложная. И она для понимания, ну, даже сложнее, чем вот эти функции. Да, давай я немножечко сюда зайду, а потом, может, мы вернемся, может, мы. Может сегодня, может еще раз встретимся, да. А потом все-таки немножечко про про функции подробнее поговорю, сознание. Ну, э, то есть, э, я не буду повторять, вот мы экстраверсию, интроверсию в таком популярном виде э, понимаем. И обычно мы это используем для того, чтобы описать поведение человека. Вот. А то, что Юнг вводил, на самом деле он, чтобы там экстраверсию и экстраверсию описать, это там, по-моему, вот в этой книге по типологии, там она ну, здоровая, несколько, там, страниц, может, 800 по тысячу вот ну, примерно половину он э, занимает, чтобы попытаться к теме экстраверсии, интроверсии приблизиться. И Юнг, э, он обычно всегда смотрит, вернее может, и сейчас смотрит, не знаю, рассматривал все процессы изнутри психики. И вот тут мы, кстати, сразу можем ярлычок, например, навесить, что такой подход более ну, привычен для как раз, ну, можно его назвать интровертным подход. Это мы рассматриваем вопросы изнутри. Да, что А экстравертный – это ну, вот описание поведения, то, что ты снаружи там в коробочку не заглядываешь. Да? Просто вот, по ходу один из способов применения, хотя это не описание. Ну и Юнг, э, эти термины родились из того, что он изнутри психики, причем потому из своей психики. Он смотрел на клиентов, но он всегда описывал, что происходит внутри, что чувствует человек и что там происходит. Вот э, Эти термины он ввел Для чего? Сейчас будет, наверное, не так понятно Он э, обозначил этим э, Преимущественное направление Движения психической энергии То есть либидо Э, Ну, то есть э, В отличие от Фрейда, который Либидо термин закрепил Чисто за сексуальной энергией Юнг этот термин расширил Для любой психической энергии Сказав, что сексуальная энергия Это некий частный случай, что либида может вот течь, ну, может в форму там сексуального влечения желания. Ну, а вообще это любое желание, да, ну, психическая энергия, она всегда связана с желанием что побуждает нас
0: действовать. То есть когда либидо течет, у нас есть видальность, мы чего-то хотим, мы можем функционировать, не забывать есть. И когда, например, наступает момент депрессии, вдруг внезапно да, мы с клиентами ну, видим по клиентам, то мы тогда говорим, что ну нету сейчас либидо. Да? То есть мы используем просто народные нет. такие выражения для того, чтобы показывать, что ну просто витальности, энергии нет. Куда-то оно ушло вовнутрь от либидо.
1: Да, вот э, я как раз это и хотел сказать, что ну, щ- принято считать, что не бывает такого, что э, нет психической энергии. Она где-то есть, но она недоступна мне, недоступна мне для действия, недоступна моему сознанию. Но а, она, например, там, например, ушла куда-то вовнутрь. Внутри могут происходить э, какие-то процессы который я просто не могу не почувствовать, не осознать, да, но энергия, все она там никуда не денется. Вот, и... Ну, мы все-таки, сейчас я попытаюсь удержаться на теме экстраверсии интроверсии, я понимаю, что такая формулировка, она сходу, ну, вообще ничего не проясняет. Ну, и что, что там, либида течет туда или течет сюда, да? Вот, ну, я... Мне понравилась некая там иллюстрация у Юнга. Сейчас, наверное, тоже сложно будет. Сейчас, наверное, тоже сложно будет. Можно
0: я скажу, а ты меня как поправишь? То есть мы говорим о том, что у любого человека есть экстравертные и интровертные выражения. И если в первой половине жизни больше человек выражался экстраверт, экстравертно, то вполне возможно во второй половине жизни он будет больше ценить интровертную функцию, поскольку будет больше уединяться, поскольку так да, он больше заряжается. Ведущая функция она начинает с возрастом немножко уставать. И да, и, и еще такой тоже очень важный маркер, да, если вдруг наши слушатели хотят себя как-то понять, кто они экстраверты или интроверты, если вам хочется отдать энергию кому-то позвонить, с кем-то поделиться и этого много, да, то тогда скорее всего, скорее всего, опять же, речь идет про экстравертное выражение. А если вам хочется больше принимать, вобрать себя, вот очень много думаете, можете, не знаю, познакомиться с человеком, а потом его внутри довынашивать, да, ваше общение, исследовать, изучать, то, скорее всего, ваше выражение будет больше интроверсия.
1: Может быть. Да, э, э, просто сложная, запутанная штука, да, то есть э, э, если немножко подушнить, да, экстраверсия, интроверсия, там не функция все-таки, да. Функция это что-то да, там, де, ну, зрение это функция, да? Вот а, а, я бы сказал: ну, не знаю, вот если человеку, вот его в... куда там, не знаю, течет внимание, куда внимание, туда энергия. Если мое внимание направлено обычно внутрь, и меня завлекают те процессы которые у меня внутри, и я также на вещи смотрю вглубь. Да, это обычное интровертное направление, если мое внимание захватывается привычно, и оно направлено наружу, и я мне ну, интересное я вот туда смотрю, там что-то важное, там оно на меня больше всего влияет. Да, я самого себя помещаю куда-то наружу, да, то это более экстравертная функция да, поэтому да в поведении это может вот так проявляться по поводу того как она с возрастом происходит ну блин, по-разному мне кажется понятно ну, в базе вроде считается что да, человек вот он прям практически с рождения одна из функций у него саму сам, сам себе против еще не функция конечно не помню как называется, но то есть экстраверсия или интроверсия становится более привычной ведущей и кто-то говорит, что есть там у физиологические причины, да, я тут не знаю, есть ли доказательные какие-то вещи, вот, а, но второй, э, второй вот этот тип, да, э, он он все равно есть и конечно мы часто видим особенно во, во второй половине жизни, что все Обычно все те типы, какие-то модели поведения, функции, которые э, всю первую половину были подавлены, были в тени, там не использовались, да, они, ну, в силу разных причин, э, о которых тоже можно отдельно говорить, э, они э, выходят наружу. Они выходят наружу или они требуют. Ну, в этом, собственно, Юнг и видел, например, путь индивидуации, что это даже часто от человека не зависит, от человека зависит, сопротивляться этому или не сопротивляться, что все в нем, все его части, которые ему неизвестны, которые подавлены, которые в тени или которые в бессознательном, они все стремятся выйти на свет, быть осознанными и объединиться в некое единое целое с теми привычными там частями. Да? Ну, вот. И все-таки я бы здесь, давайте вот про экстраверсию, интроверсию, э, ну, может, отдельно поговорим. Мне как-то даже вот сейчас, на сегодня, проще какие-то еще слова сказать именно вот про функции сознания.
0: Отлично. Итак, немножко мы вам пояснили, что такое экстраверсия и интроверсия. Теперь мы переходим к функциям. Миша, расскажи, какие функции вывел Юнг. И немножко, буквально, сегодня мы просто прикоснемся к ним и проиллюстрируем, например, на на примере людей с ведущими функциями.
1: Да, то есть Юнг обозначил... Вот он, ну, он начинал с, с того, что на поверхности, и того, что больше всего видно в социуме, с чего и мы начали разговор, с первых двух функций. Это мыслительное и чувствующее. То есть разум и сердце. <coughs> Самый яркий конфликт, в принципе, он знаком любому человеку, и он начинал вот с этого. Потом в ходе размышлений его работ он добавил еще две функции. Это сенсорика, то есть ощущения, да, и интуиция. Вот с этими двумя функциями и про них говорить и объяснять гораздо сложнее. Но мы попробуем, да. Вот. И, ну и особенно ну, такая вот неуловимая тема там про интуицию. То есть есть очень понятные вещи, а есть там непонятно. Поэтому он вот он четыре вывел типа и сказал так, что они, эти четыре типа, это две пары противоположности. Да? Разум-чувство пара и сенсорика-интуиция. Это тоже пара. Да? А потом он еще сказал, что эти дв... каждая из этих двух пар, они еще противоположность друг другу составляют Разум чувства он назвал рациональная пара По рациональной оси они находятся А сенсорика интуиция иррациональная Не очевидно, почему, ну, вот нам, почему он так сделал Мы привыкли чувства считать иррациональными Юнг их назвал рациональными в этом есть зерно. Почему чувства он называет рациональными? Потому что на самом деле у чувств всегда есть понятные, однозначные причины. То есть они подчиняются причинно-следственным законам. Если кто-то вас назвал козлом, вы разозлились или обиделись, или там что-то еще. Просто часто мы не видим всей э, причин э, вот этих вот э, сложных, которые привели вот к этим эмоциям у человека или к этим чувствам, но они всегда есть, поэтому чувства, они считаются рациональными, э, человек может как-то просто чувствовать ситуацию по-другому, так мы разумом не понимаем, но если мы, например, в аналитической работе, как раз выявляем причины, почему человек в данной ситуации испытал такие эмоции, такой эффект, или он почему так чувствует. То есть всегда эти причины есть. То есть рационально, потому что это причина. А сенсорика и интуиция это иррационально. Почему? Потому что... А там нельзя установить прямую причину переживания человека например, то есть сенсорика, ну, одна из вещей, которая про сенсорику самая простая, самая очевидная, это вот сенсорика из, то есть мо- мои там обоняние, зрение, то есть восприятие реальности прямой, эта функция восприятия реальности, вот прямого, Например, мне нравится я получаю удовольствие от, например, э, не знаю, вкуса персика, а от вкуса абрикоса нет. Почему? 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 Ну, по кочину, потому Пошло. что вот, вот так. Да? То есть нету нет рациональной причины. Да? А, на самом деле, ну, там, может... Понятно, я все чувства вот так вот загреб, да, есть такие все-таки более сложные, там, чувства их возникновения, например, там, любовь. Вот человек любит этого человека. Это иррационально э, тоже возникает, но это сложнее, чем просто вот эмоции и чувства, да, то есть это тема, тема любви, она все-таки отдельно вообще стоит, все затрагивает, вот. Поэтому часто или почти всегда мы там причин доискаться не сможем. Интуиция, она может нам говорить, что э... надо вот это сделать. Не знаю, надо по- вот пойти туда, свернуть сейчас налево. Почему? Ну, ну надо. Вот про интуиция мне подсказывает причин. Можно потом уже после пытаться какие-то найти причины, но обычно вот интуиция говорит надо и все. Вот, я вот сейчас запятую поставлю, да, что я вот на самом деле чуть-чуть вот тут рассказал про эти пары, да, но еще не обозначил все-таки, что, что эти функции означают.
0: Да, хотела сделать комментарий, то есть зачем нужно знать эти функции, когда мы немножко, чуть-чуть понимаем вообще про эти функции, нам становится легче понимать э-м, другого человека, потому что я тебе говорю, Миша, мне нужно срочно налево, а у тебя, например, там рациональная функция, да, ты мне что говоришь, почему? <смех> Объясни, а я говорю, я начинаю придумывать, что мне туда <смех> надо, да. у меня начинает болеть голова, у меня не знаю, там отнимаются ноги, в общем, я лежу в том направлении, как говорю, что мне срочно туда нужно. Вот. И поэтому возникает конфликт. А если Миш понимает, что у меня, меня иррациональный э, тип мышления, иррациональная функция включена, он э, по-другому, кстати, кстати интересно. Вот если вот ты понимаешь, что у меня вот иррационально, что чтобы ты сделал? Вот ты не понимаешь, твоя рациональная часть будет тревожиться. Куда нам, нафига нам налево идти?
1: Не, ну... Ну, я, наверное, конечно, все это зависит от контекста. Если это вопрос там жизни и смерти, то я буду, ну, то есть, мне нужны там подтверждения, или я сделаю там так, как считаю нужным, если это вопрос жизни. Если не вопрос жизни и смерти, то, конечно, я, ну, первое, как ты правильно сказала, это понимание. То есть понимание, тут даже не вопрос, наверное, важный, а куда нам все-таки пойти, а вопрос, э, что нам делать с этим конфликтом и нужен ли вообще на этот конфликт. То есть мы, э, куда пойти тут не направо и налево, а я бы сказал, идти нам в конфликт или не идти в конфликт. И здесь можно принять решение не идти в конфликт, потому что ты вот э, думая про то, что мы по-разному воспринимаем вообще реальность и то самое, э, поэтому предлагаем разное решение, нет какой-то твоего злого умысла, зловредности или твоей ущербности, или еще что-то. Я понимаю, на самом деле человек с другой доминирующей функцией сознания, он действительно... э, ну, в каком-то смысле, ну, как инопланетяне, он по-другому реальность видит. Да, это, это нормально, это тоже человек, но здесь пытаться пытаться друг другу доказать объяснить иногда просто невозможно. Невозможно из двух противоположных особенно функций разума и чувства в- вообще как бы э- выяснить, кто прав, кто виноват. Ну, это перпендикулярная какая-то история, да. Но можно просто. Ну, попытаться как-то это объединить и синтезировать и, и, и понять, вот ты считаешь вот так Ты сейчас чувствуешь вот это, воспринимаешь вот это А я своим разумом думаю вот это, вот это А мы можем это вместе сложить Если правда и то, и то Вот если правда и то, и то Что, что тогда? Что мы можем сделать? Как мы это решение можем принять? Вот, ну, наверное, как-то так
0: была какая-то замечательная ф- фраза смысл от того, что ты прав, когда твоя женщина плачет.
1: Да. да, 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 Вот, я поэтому сейчас немножечко я понимаю, что тут какая, я чувствую какую-то дырочку, дырку или серую зону. Мне пока не кажется, что понятно было рассказано про эти четыре функции. Мы да?
0: пока ничего не рассказали. вообще
1: ничего не рассказали. Но э, уже начали говорить э, про очень важную вещь, что это вообще способ человека смотреть на мир это способ смотреть э, на мир и это некая э, способ вообще восприятия реальности Э, в какой-то в какой-то о я уже не помню недавно я где-то это читал или слышал значит э, иллюстрацию такую маленький э, ребенок смотрит э, на птичку завороженно и он просто поглощенно ну офигеть вот что это такое подходит к нему папа и говорит смотри это воробей он там живет в таких-то как бы странах питается тем-то тем-то да это вот такая-то птичка вот они тут живут у нас же это так чирикает и м- м- возможно с какого-то момента э, этот маленький человек он уже не будет завороженно видеть вот эту птичку он будет видеть воробья который живет вот так то о это воробей и все проехали а, здесь смотри, первый способ прямого восприятия это как раз сенсорика когда это способ восприятия мира напрямую а, мы а, просто видим мы там испытываем какие-то чувства, можем испытывать удовольствие, но мы видим напрямую, не даем названий, не даем определений, мы мы не говорим, что это. Мы просто, эта функция нам говорит, что что что-то есть. Есть что-то, и я это воспринимаю. У этого есть вкус, запах, цвет, текстура, и туда можно очень глубоко идти. То есть, когда мы, например, не знаю, слушаем музыку и погружаемся туда, и понимаем, качество, и не просто мелодию слышим, а вот текстуру звука, конкретного инструмента и туда, и, и вот идем, это сенсорная функция. Если мы слушаем музыку и мы ее раскладываем, вот мы слышим мелодию, там такие-то такты, там такие-то, мы называем, там такие-то инструменты, то есть мы аналитично вот так слушаем. Это восприятие рациональное. Вот, оно совсем про другое. оно Рациональное восприятие отвечает нам на вопрос, что это, как оно называется, да. То есть это прямо типы восприятия реальности. Ну и также это внутри типы э, Ну мышление и как бы работы с тем, что мы восприняли Вот это я две функции проинвестрирую Значит, э, вот функция, которая рациональная Она нам отвечает на вопрос, что это Функция, которая вот сенсорика базная Она она нам просто отвечает на вопрос Есть это или нет Вот оно есть и прямое восприятие Функция э, чувственная отвечает нам на вопрос А мне это нравится или не нравится Это хорошо для меня, или это плохо, Вот. а интуиция отвечает на такой вопрос: вроде простой, но сложный: типа, это откуда взялось, и самое главное, куда это идет. Интуиция она обычно всегда направлена в будущее. То есть э, я э, смотри при ударе не на шайбу, а на то, где шайба будет. Интуиция всегда смотрит. Почему она конфликтует с сенсорикой? Она не смотрит на шайбу, где она сейчас, она смотрит вперед, где шайба будет через там, секунду. И это прям тоже тип мышления, восприятия реальности о том, что будет дальше. Да? И эти все функции, они нам каждая по-своему нужны, помогают, ну, почему они функции сознания, адаптироваться в мире в обществе и так далее, да. Интуиция нам как раз э, предсказывает, что будет, она нам э, помогает там как-то обезопасить, найти свою выгоду. И главное слово интуиции это слово возможность, самая главная ценность. Да, чувства нам говорят про вот э, то хорошо, нам это или плохо. Если я откусил э, яблоко, если оно мне не понравилось вкус мне это плохо, я его выплюну, ну, опять же, чтобы сохранить жизнь, да, потому что она может быть отравлена. То есть они все, понятно, растут базово из каких-то вот базовых вещей, для чего нам нужно, чтобы определить, э, вот хорошо мне это или плохо. Поэтому вот, чувство отвечает на вопрос, хорошо или плохо, нравится, не нравится. По отношению к людям, к ситуациям, ко всему, ко всему, да, рациональная функция, она... Все систематизирует. Это такая самая человеческая из всех функций, да. Ну, у, у животных ее просто нет. А, то есть, например, э, лимбическая система. Есть там чувство, да. Вот этот, э, кто он там у нас, этот, э, ну не мозжечок. Э, ну, вот вся, я, этот рептилоидный мозг, да. да он Рептильный. Есть реп, рептилоидный. Рептильный, вот. Да, то есть вот это вот э, все про сенсорику, там, про чувства вот, э, и там, предсказательство, интуиция. А э, ну, вот именно э, рациональная функция с называнием, что это, она развилась ну, вообще как бы из речи. Да, она присуща именно людям, может какие-то зачатки есть у животных. То есть самая человеческая функция, поэтому ее общество всегда настолько там ценило. Да? Это, объяснить, ну, это объяснить, что это. А еще рациональная функция на важный вопрос отвечает, правильно или неправильно. Что правильно или неправильно, это, собственно, на основании, чего? На основании каких-то правил или на основании законов. Да? То есть, чего-то там, внешнего или внутреннего, но вот какой-то вот структуры искусственно созданной человеком. Правил или законов из опыта вытекающих и поэтому вот смотрите вот он конфликт типичный правильно неправильно против хорошо э, против нравится не нравится то есть чувствующая функция нравится не нравится хорошо плохо для меня а здесь правильно неправильно и это вот он типичный конфликт обычно мы часто видим что такие функции статистически чаще всего ведущая функция рациональная у мужчин и поэтому вот патриархальная область такая рациональная отцовская это законы да это правило чувствующие у женщин поэтому материнская это э, область вот это хорошо плохо да и она Ну, вот вот они конфликтуют, да, хорошо-плохо, нравится-не нравится нравится, и правильно-неправильно. Ну, вот один из граней просто, например, вот этого конфликта.
0: Да, мы постепенно будем завершать сегодняшний эфир этот, и тут важно сказать, наверное, исходя из всего вышесказанного, что все функции присутствуют в каждом
1: человеке. Да, 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 и внутренние конфликты, которые часто есть у клиента или просто у человека, да, может, ничем не клиент. Пока. Да, они часто могут быть тоже описаны в терминах конфликтов вот этих функций, вот, и часто они могут быть выражены конкретными фигурами, в жизни человека или из жизни человека, ну там, отцовская материнская фигура, да, и и так далее. И, ну, что вот замечено было Юнгом, и оно обычно, вот о чем мы говорили, у человека обычно есть одна основная ведущая функция, и вторая функция, она, скажем так, вспомогательная называется не теневая обычно э, по парам ну например что-то типичное, например, мужчина с ведущей рациональной функцией, разум и вспомогательная э, э, ну, смыслительной функции а вспомогательная функция она обычно из другой пары из рациональной и например у него вспомогательная функция там интуиция да этот такой какой-то бизнесмен при этом начальник, да, интуиция, которая ему подсказывает, как больше заработать денег, как это куда что. А рациональная функция ему помогает выстраивать системы, иерархии, какие-то правила в бизнесе. Да? Ну, вот, например, руководить, часто руководитель какого-то бизнеса, генеральный директор, там, ведущая рациональная, там, на втором месте, например, может быть интуиция. Или на втором месте может быть сенсорика. Тогда это какой-нибудь, может быть, например, э, какая-нибудь фигура э, какого-нибудь исполнительного директора. У него нет интуиции, чтобы креативить какие-то идеи, как супер там что-то заработать, да. Но рациональная функция, которая сенсорная, она еще э, чем отличается, как именно, если мы говорим про мышление, а не восприятие мира, конкретикой? Это земля. Никаких фантазий, никаких воздушных замков. Вот что есть здесь и сейчас. Заземлиться э, обычно э, интуиты, которые куда-то стремятся, куда-то там вот э, в будущее вперед считают э, занудами, там душнилами сенсориков, да. Но зато сенсорики это вот соль земли. Вот такие вот ведущие, да. Ну, вот э, как примеры. Обычно у человека одна ведущая, одна вспомогательная. Вот. А две других функции, функции они обычно ну, называются подавленными, да, э, вытесненными. Они обычно теневые, да, и, но они тоже присутствуют. И часто внутри, ну, если ведущая мыслительная функция, тогда противоположная и наиболее вытесненная – это чувствующая функция. И это типичный конфликт, например, мужской между разумом и чувствами, и про то, что мужчина часто со своими чувствами не соединен, и про то, что он не может понять, например, женщину, которая мыслит, опираясь на чувственную функцию, да, и какие-то решения принимает, и ее реакции понять не может, они противоположны. Вот его восприятию мира но в нем это тоже есть и это часто он часто этого боится часто этих э, э, боится слез боится каких-то эмоций может их вытеснять И его внутренняя вот эта эмоционально чувствующая часть она например может быть тоже вытеснена и ну и четвертая тоже ну, тоже, тоже вытесненная ты
0: говорил там, там. про двух топ-менеджеров, и, и почему-то у меня возникла такая прекрасная точнее про исполнительного директора и топ-менеджера, который смотрит вперед. И у меня возник... Допустим, коммерческий
1: директор. Ну, исполнительный да. и коммерческий директор. Да. И
0: коммерческий директор, там, планы. То есть такой, у тебя есть э, лидер компании, такой Стив Джобс, да, и Стив да. Джобс должен быть возняк обязательно.
1: Да, возник. да, да. Ну, то есть вот они на самом деле дополняют друг друга, и эти функции, э, как бы, смысл вот процесса индивидуации, чтобы Джобс и возняк не были разделены на двух разных реальных людей, а чтобы в, ну, условно открыть в джобсе возника и объединилось это в его психике, а в Возняке как бы джобса, да. То есть, чтобы это ужилось, эти такие противоположные, чтобы ужились в душе, в психике одного человека. Это очень сложно. Это очень тяжелый, часто внутренний, кровавый процесс. Потому что они не приемлют часто... Это это еще ты классную ситуацию привела, когда они э, смогли, за счет даже не знаю чего, смогли понять, что они друг друга дополняют и вместе сработаться. Но более типичная ситуация, что такие два типа друг друга начинают обесценивать, унижать, от, отталкивать, да, потому что у них настолько разные какие-то ценности, да, и взгляд на жизнь, вот, что им, ну, очень сложно ужиться. Вот.
0: Да, мне кажется, нужно завершать сегодняшнюю да, беседу, и наше время подошло к концу. Мы будем продолжать, и в следующий раз мы подробнее поговорим про эти функции, про то, как они между собой сочетаются. На, про персонажев, то мне будет интересно, например, если брать трех мушкичоров, то как это можно разложить? Вот, например, ну, тортанин студии, да? Подумаю. Вот. Например, да. И, дорогие друзья, с вами был подкаст Поговори с Богард. Со мной в студии был Михаил Амелькин.
1: И он поговорил с Богарт.
0: И он поговорил с, с Богард, да. <с Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и всем до новых встреч. Пока-пока.